0: Hay un viejo viejo barbón ahí que que también tiene un par de compañías que se llama Elon Musk que en algún momento dijo que las grandes compañías se construyen alrededor de grandes productos y, y fue entonces cuando empezamos a entender que estábamos eh, organizados de una manera equivocada y nuestro sistema operativo eh, tal vez no era el más correcto para la etapa ya que nos referimos a que pues imagínate que tú tuvieras un equipo de fútbol, fútbol-soccer para los que de pronto no son de aquí pero fútbol-soccer y, y pues alineas a un portero como delantero, ¿verdad? alineas a un medio como un defensa y, y no importa donde se te lastima un jugador, ahí metes al que sigue no importa si esa persona a lo mejor es mejor portera o es mejor defensa <música> ¿Qué tal?
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito, Café de Datos. En este caso, episodio 102. Ya estamos en la temporada número 6, episodio 102. Encantados de estar de vuelta con ustedes. Y aquí me acompaña mi buen amigo y socio, Pedro Vallejo. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo andas?
0: ¿Qué tal? Bien, se está reflexionando. Si, si el podcast fuera una persona y ya tuviera 102 años, ¿qué, qué historias te podría contar? no? ¿Te podría contar historias de... De mucho tiempo y muchos aprendizajes, creo que ser una persona que difícilmente se pueda mover o a lo mejor le pones un exoesqueleto y <risa> cosas acá más novedosas, pero contento, contento de estar aquí este viernesitos. Nos contaría que hace 100 años, pues nos
1: contaría el antes y después de que hubiera tantos podcasts Sí, ah. sí, sí, sí. <risa> entre otras buenas
0: noticias. Cuando nada más hacíamos blogs por escrito, ¿verdad? Y ahora ya también te por podcast.
1: Es correcto, cuando solo existía el formato de escritura y ahora andamos en, en multicanales. Pero no, fíjense que el, el día de hoy queremos contarles algo eh, que a nosotros se nos hace bastante interesante. no. El día de hoy es otro de estos episodios en los que vamos a estar eh, solamente nosotros con ustedes. Pero queríamos contarles eh, algo que, que hemos aprendido. no. Ya saben que tanto el podcast como el blog, el data playbook que sacamos cada año, que ya viene también pronto en septiembre, y todo el contenido que hacemos en Academy en general, eh, pues tiene todo que ver con compartirles un poco lo que hemos aprendido y si a alguien le puede ayudar a saltarse un poco... Eh, los baches y los obstáculos, pues que, 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 que más que bien, ¿no? Entonces, eh, el día de hoy queremos contarles lo último eh, grande, ¿no? La última gran lección que hemos vivido y que hemos eh, tenido aquí al interior de la organización y tiene que ver justamente con eso, con la manera en la que nos organizamos, ¿no? Entonces, eh, pues en este... Eh, bonito episodio, vamos a estar hablando un poco de, de, de la historia, cómo fue que llegamos a darnos cuenta de todo esto, eh, de qué cambio estamos hablando, ¿no? Les vamos a, a platicar un poco también de eso y finalmente, pues, cómo se ve el, el reto hacia adelante, ¿no? Y pues esperemos que, que les sirvan algunos de los tips que, que les iremos dando y, y también un poco de, de cómo irlo diagnosticando a tiempo, ¿no? Que creo que es lo, lo más importante. Entonces, eh, pues en este sentido, mi estimado Pedro, no sé si quieras empezar contándoles la historia.
0: Sí, claro. <risa> Déjenme platico la antesala. Y organizarse, ¿qué no es? No vamos a contar hoy cuál es el organigrama y cómo lo defines. <risa> no vamos a contar hoy tampoco cómo te administras y cómo te gestionas. O sea... Nos referimos a la parte más operativa, ¿cuál es el sistema operativo? Ponte a pensar que si tu celular trae Windows o si tu celular trae Android o si tu celular iOS. trae iOS, porque eres de los ricachones que tiene iPhone, pero si tu celular trae un sistema operativo que lo hace funcionar y que le permite instalar aplicativos y que le permite funcionar, pues hazte cuenta que nosotros cuando te contamos sí, o te mira. vamos a contar cómo, cómo nos organizamos, nos referimos a cuál es el sistema operativo detrás de Atlas, ¿no? Y un sistema operativo que, que no tiene fierros o, o software detrás, tiene personas, elementos bastante valiosos y en ese sentido cómo funciona. Así que para la parte inicial, eh, en Datlas nacimos, nacimos siendo una startup enfocada a, a los datos georreferenciados. Esto significa que vimos un potencial muy grande en poder encontrar, manipular, limpiar y organizar un montón de información que tenga una dimensión geoespacial, dices una coordenada, dices, por ejemplo, una colonia, un código postal, y poder entregar esa información de manera integrada en un mapa, ¿verdad? No en un Excel, no en un reporte, mm. no en una gráfica, sino en un mapa en donde, así como tú, no sé, juegas eh, estrategos, si alguna de ustedes ha jugado. El juego conquista el mundo también en Google Maps. Pues en lugar de nada más encontrar qué calle con qué cruza, pues también puedas encontrar información socioeconómica y demográfica. ¿Y qué sucede? Pues a lo largo de, del tiempo empezamos entonces a lanzar otros productos que vayan de la mano con esto, ¿no? Hoy el Aura, un sistema en el que no tienes que usar el mapa, simplemente pones una coordenada y te puede dar en menos de 72 horas. Eh, un reporte de investigación de mercado que allá afuera tarda 90 días o 120 días si lo quieres hacer de una manera convencional. Después llegaron los clientes a pedirnos cosas que no teníamos, como por ejemplo dashboard, dashboard, ¿no? Sí, ser esta ventanilla única y todo. Entonces empezamos a entender que de continuar por ese ritmo, lanzando y lanzando y lanzando cosas, pues en algún momento nos íbamos a perder y en algún momento pues y vamos a dejar de, de, de poder construir y agregar valor de una, con el mismo nivel de servicio, con un buen y excelente nivel de servicio, que es lo que nos diferencia. Sí, sí, claro. Es entonces cuando empezamos a tornar nuestro pensamiento sobre servicio o centrado en el servicio a un pensamiento centrado en la construcción de un ecosistema. Y para sacar a colación el ejemplo más triado, pues es como, por ejemplo, cuando compras, no sé, un producto de Apple, ¿no? compras un celular y después si a ese celular le agregas el reloj, vas a tener una mejor experiencia que solamente haber tenido el celular. Y luego si compras los audífonos, te va a mejorar la experiencia tanto del reloj como del celular, como de los audífonos, porque vas a tener aquí el sonido esp espacial y el, la cancelación. Y luego si te compras una laptop, vas a sentir que todo el ecosistema está integrado y que tus fotos de inmediato se van. Entonces cada nuevo producto o servicio que contratas de esta marca te da una nueva ventana de experiencia que cada vez es mejor. Y entonces tu opinión y tu experiencia sobre la compañía es mejor porque ya estás muy inmerso en su ecosistema y por otro lado es más difícil dejarlo. Claro. Entonces, creo que la antesala, César, es platicar cómo ese pensamiento de servicio, donde antes la compañía funcionaba con un sistema operativo sencillo, sin complejidades, y donde simplemente había que enfocarnos en atender a los clientes y a los usuarios que tenían nuestras plataformas, pues ahora sí empezó a cambiar porque hay que agregar gestión del cambio, hay que agregar nuevos rituales hay que cambiar la propuesta de valor en el marketplace, hay que catalogar más productos, entre otras cosas.
1: Sí, y también creo que la, la, la contraparte en términos de, del mercado y, y los clientes también lo empezó a, a exigir o por lo menos si no lo verbalizó, nos empezó a dar esos, esas señales de que eso era hacia donde teníamos que empezarnos a mover. Porque pues me, me recuerdo mucho no el, uh -huh. el primer cliente. Oye, pues sí, muy padre el, el, el mapa, ¿no? Ya lo usé un, un par de veces y todo. Oye, ahora requiero, ya no a lo mejor necesariamente el mapa, pero ya tengo dos o tres ubicaciones, nada más quiero validarlas, ¿no? Y entonces naturalmente ellos iban migrando alrededor del portafolio que, que ya existía, ¿no? De productos y todo, y empezamos a entender cómo eso mismo también complementaba su experiencia, dependiendo de la etapa, porque así como nosotros íbamos creciendo en nuestra propia historia y todo, ellos iban creciendo también a la par con nosotros. Entonces, esta necesidad de seguir agregando valor, no nada más a lo mejor para el primer reto que tienen, sino que incluso ya también llegaron clientes a poner los retos nuevos de otras áreas, de otros departamentos, de otros incluso este direcciones del mismo negocio en, en otras eh, latitudes y todo. Entonces también el mercado empezó a hablarnos o empezó a darnos estas señales de decir, oye, es necesario empezar a construir pensando en ese ecosistema y también tener como centro en ese ecosistema a esos usuarios que hoy en día a lo mejor traen cierta necesidad y cierto reto a la mesa, pero que el día de mañana necesitamos seguirles generando valor a partir de toda la serie de cosas que vamos haciendo. Y también, como decía Pedro, cuidando ese nivel de servicio, porque al final del día, cada una de las nuevas soluciones, así como lo decíamos en el ejemplo de Apple o en el ejemplo nuestro también, les da una mejor experiencia, tanto de la solución previa que ya habían adquirido como de esta nueva que están adquiriendo. Entonces esa también eh, sensación de seguir creciendo y seguir abonando y seguir. Pues ahora sí que en ese camino o en esa historia construyendo en conjunto, creo que también es, es bien importante. Ahora, partiendo de ahí, no también creo que es merced un poco eh, contarles de dónde nace todo esto de, de, del pensamiento de servicio, del pensamiento de ecosistema y todo. Pues justamente de, de una directriz que, que, que como socios planteamos a, a, al inicio, que, que era tener muy claro, ¿no? Por lo menos para nosotros y para todo el equipo de gente que íbamos a estar contratando y que hoy en día ya es una realidad, pues una misión muy clara, ¿no? Una visión muy clara y también una filosofía, ¿no? Y creo que en este sentido eh, pues queremos compartírselas un poquito para que también entiendan hacia dónde va todo este rollo del ecosistema. no Entonces, eh, pues igual si quieres les cuento un poco de la, de la filosofía y, y, y te dejo que les cuentes un poco la visión, pero pues todo lo que hay detrás de, de Atlas de esto de, de, de lo geoespacial de como decía Pedro, de tener estos datos y todo y de, de poder hacerlo, pues es porque honestamente creemos fielmente que con la información y los datos que hoy están disponibles, si le ponemos la tecnología adecuada, no vamos a ser capaces de resolver problemas cada vez más complejos. Y no nada más para las organizaciones, sino para la sociedad en general. ¿no? Entonces, con esta filosofía como eje central es como nace de Atlas, ¿no? Cuando era un show con, con menos gente y como hoy en día todavía persiste, ¿no? Decir, oye, hay que aprovechar ese recurso abundante con la tecnología adecuada que estamos nosotros mismos desarrollando y poder, como decíamos ahorita, si bien ayudar en el problema principal a lo mejor o la necesidad principal, ir resolviendo problemas cada vez más complejos o necesidades cada vez más apremiantes que tengan eh, en nuestra sociedad. Entonces, Creo que esa filosofía que hoy compartimos, que de hecho justamente está en los onboardings y está en los manifiestos y está en todos lados y que también muchos de nuestros clientes y de nuestros partners conocen. Creo que es un elemento bien crucial que también fue eh, o ha sido clave eh, para mantener la esencia a pesar de estos como eh, cambios que vamos a estar platicando, como decía Pedro ahorita de, de a lo mejor este pensamiento de servicio, el pensamiento ecosistema, pero la filosofía se, se ha mantenido y, y creo que la visión que les va a contar Pedro también. Y, y eso es lo más importante. ¿no?
0: Sí, aquí el punto de partida es también cómo no contorsionar tu propuesta de valor en este desarrollo de ecosistemas. Y es muy importante lo que estoy diciendo, o sea, cómo a pesar de que el cliente pide y pide y esto y el otro, pues también nos han pedido, oigan, por qué no hacen campañas de marketing? Y no es que no lo podamos hacer <risa> claro. y también nos han pedido por qué no sacan ropa de café de datos? Y por qué no sacan? Eh, por qué no se vuelven expertos en, en preparar a profesionales para hacer presentaciones frente a directivos? Y, y, y no lo hemos querido hacer, eh, no lo hemos querido hacer porque no es parte de nuestra vocación y en ese sentido eh, el tener una filosofía bien planteada y una construcción de visión es lo que te hace tener un ecosistema que sí gira alrededor de lo que realmente quieres resolver. Y en esta visión, pues al final nosotros lo que buscamos es ser en los próximos cinco años la startup más reconocida por soluciones y por metodologías de analítica por sus plataformas, las que estamos construyendo y por todo el contenido que estamos haciendo. Y si nos dan un poco más de licencia para soñar, pues hasta fuera de México también. Y para habilitar eso tenemos que encontrar cómo traducir todo este conocimiento y esta expertise de datos en diferentes puntos de contacto con la sociedad. Ya les decíamos en el episodio pasado un ejemplo de cómo lo estamos haciendo con turismo, en donde a lo mejor no tienen tanto exposición a soluciones de analítica o de machine learning. Pero por otro lado, eh, a lo mejor y también de qué manera hacemos una marca para tener más contacto con retail o cómo hacemos una marca para tener más contacto con hidrocarburos. Entonces eh, este tema de entender el por qué, además de ser multiplataformas, además buscamos ser multimarcas y es porque necesitamos encontrar una identidad que desde el respaldo de Atlas te pueda ayudar a vincularte y a conectar con más y más eh, miembros del ecosistema.
1: Sí, y en, y en este sentido creo que es bien importante esto que menciona Pedro de, de las multimarcas, porque al final del día y, y quien nos ha seguido, quien nos viene siguiendo desde hace tiempo se ha dado cuenta cómo de pronto hay, hay ciertas iniciativas que, que se gestan a lo mejor como buenas ideas, que van madurando cómo ha sido este podcast y que al final del día se convierten en eso, no en, en parte del portafolio de marcas, ¿no? Si, si se dan cuenta por aquí en las plataformas donde nos escuchan, pues Café de Datos tiene una identidad propia, ¿no? Y tiene una identidad propia justamente con la intención, como dice Pedro, de conectar de una manera muy específica con justamente todos quienes consumen hoy en día el contenido, que es completamente gratuito y seguirá siendo gratuito. Y asimismo, no el famosísimo blog, no que fue lo primero que existió de contenido que teníamos para la, la comunidad, que era completa o es completamente escrito y todo él tiene también su propia identidad, no? El blog tiene su propia, su propio logo, no tiene su propia justamente. Eh, pues ahora sí que eh, marca y así hemos ido incluso haciendo y lo mencionábamos en el, en el podcast pasado, incluso marcas en cocreación. Estas famosas colaboraciones que les contábamos en el episodio 101, eh, pues ya incluso estas cocreaciones se han llevado a un nivel de, de comunicación y a un nivel de publicidad en el que ya incluso tienen sus propias marcas, no? ya en el mismísimo logo y en el mismísimo nombre ya ni siquiera identificas a, a, como de primera instancia, no si está o no está detrás, no sin duda por ahí se ve Powered by y todo el rollo, pero ya tiene una identidad propia, no y cargarlo de una identidad propia. Pues tiene este sentido de poder conectar y, y busca no justamente abonar también al tema de volverse al, al ecosistema, no mencionábamos ahorita el tema de, de Apple en, en la analogía. Oye, pues, uno es, unas cosas son las, las MacBook famosas, ¿no? Que son las laptops, otros son los iWatch, que es toda la parte como de, de wearables. Todo lo demás son los iPhones, que son toda la parte de, de celulares, etc. Pues esto va un poquito justamente en esa línea, ¿no? No son sin duda las únicas marcas que tenemos, ¿no? Hay, hay un par más y seguirán habiendo más, pero eh, creo que va muy en línea a complementar toda esta parte del sentido de, de ecosistema que queremos crear y que eh, en un futuro, pues, también se va a seguir, pues ahora sí que abonando sumando, ¿no?
0: Muy bien, entonces quiero, quiero sacar a colación que esta fue como la antesala de ya la explicación del sistema mm -hmm. operativo y cómo nos bueno, organizamos. Por. Y quiero empezar con una reflexión. Eh, si entonces una compañía normalmente comienza, comienza como una bicicleta, ¿no? Tienes dos pedales y tienes que de un pedal mover las ventas y toda la parte comercial para que suene la caja y el otro pedal es la parte operativa. Y si mantienes bien balanceado la operación y lo comercial pues no te vas a caer de la bicicleta y te vas a poder ir para adelante. Ahora, ¿qué sucede cuando le agregas una complejidad? Y más que nada, cuando una startup ya en lugar de nacer, ahora la tienes que hacer crecer, ¿verdad? En esta etapa natural de cualquier negocio. Y bueno, pues ahora resulta que, que no nada más tienes dos pedales. Ahora comienzan otras áreas, otras iniciativas, eh, comienzan también otras plataformas. Y, y tú no te puedes quedar con esa bicicleta porque de pronto la valija se llena y, y, y la bicicleta es muy poco. Tú tienes que cambiar algo así como un tanque de guerra, ¿no? Que trae seis llantas de cada lado y justamente ahora con este tanque, a lo mejor en un inicio te vas a mover más lento, pero créeme, créeme que vas a estar mucho mejor armada y armada. Y antes de contarte esa, esa parte, déjanos contarte cómo empezamos moviéndonos como bicicleta porque al principio, verdad, César, recordará hacer un show de, de tres personas, no sé si quieres contar eso en el 2016
1: Sí, por allá del, del 2016 me voy a remontar así como de seis este, six years before y todo el rollo, ¿no? Pero sí antes éramos justamente eh, tres personas, ¿no? Cuando esto apenas eh, fue una idea que Pedro trajo a la mesa y nos mm. eh, tuvo a bien invitar a un par de, de colegas pues nos sumamos, no nos enamoramos de la idea, nos enamoramos de, del potencial que tenía y pues ahora sí que éramos tres personas trabajando noches, fines de semana y, y por ahí con otras actividades, incluso nuestros calendarios, no tanto de la escuela, de, del trabajo, algunos haciendo varias cosas al mismo tiempo. Y pues era un un show pequeño, no era relativamente fácil comunicarnos, organizarnos, eran simplemente tres agendas, no ya tenemos muy bien todo este ahí aceitado y para iniciar, pues fue muy bueno, no? No, no había queja alguna, no, la verdad es que eh, lo, lo hicimos o lo empezamos a hacer muy bien, no, empezó a tener pies y cabeza, empezó a tener orden, empezó a tener disciplina, empezó a tener muchas cosas, pero llegó un momento en el que, pues de pronto ese equipo de tres personas sufrió un pequeño cambio, y un cambio natural que, que, que muchos de ustedes se van a enfrentar o ya se han enfrentado, eh, que fue, oye, ¿sabes qué? Pues una persona se, se fue de la organización, oye, ¿sabes qué? Fíjate que yo traigo otros planes, venga, tan amigos como siempre, pero entonces, pues de hacer un show no de tres personas pasó a ser un show de dos personas. Y a lo mejor suena así como de, ay, bueno, una persona, pues estás hablando de un tercio de la compañía literal. Imagínense uh -huh. que el día de hoy pues alguien pierde un tercio de la compañía. O como decía Pedro, pues imagínate que pierdas uno de los dos pedales, uh -huh. tal cual. En nuestro caso, justamente se fue este la cabeza técnica, no? En ese sentido, que para hacer una startup con vocación tecnológica, pues fue realmente un un momento de incertidumbre importante que tuvimos que vivir Pedro y yo. Pero entonces, ¿cuál fue nuestra reacción ante eso? Oye, ¿sabes qué? Pues hay que, hay que cubrir esos huecos, hay que cubrir esa parte y hay que pues, dotar de nuevo equipo esta, esta organización. Entonces, ¿qué hicimos? Oye, pues nuestra concepción natural fue, oye, traigamos gente al equipo, ¿no? Eh, inauguremos tal cual eh, la parte de operaciones como tal, no como dirección, como toda una eh, área y la parte de tecnologías. Y entonces empezamos, ¿no? Y les estoy a lo mejor resumiendo, pero estamos hablando de años, ¿verdad? O sea, 2016, uh -huh. 2017, 2018, o sea, 3, 4 años, ¿no? Y, y empezamos a operar de esta manera y, y como dice Pedro, se nos hizo muy sencillo pensar que en esta analogía de, de los dos pedales, pues poder organizarnos por estas dos grandes eh, direcciones, no la parte de operaciones y la parte comercial. Y dijimos, oye, vamos a operar de esa manera y empezamos a insertar gente al equipo en ambas direcciones, ¿no? hoy empezó a haber más chicos y chicas en el área de operaciones, hoy empezamos a contratar chicos y chicas en la parte comercial, y empezamos a, eh, pues ahora sí que, darle a la, a la bicicleta, ¿no? ¿Qué pasó también en un buen momento? Igual que mencionábamos ahorita esta disrupción de hoy, éramos tres y de repente se fue uno, ¿no? Y sobre todo que se fue la cabeza técnica, pues en este sentido también, oye, manejando en estas dos direcciones, pues de pronto, eh, pues ahora sí que nos caímos de la bicicleta, como decía Pedro, ¿no? Uno de los pedales no empezó a funcionar, el otro iba a otra velocidad, hubo una pequeña desincronía, hubo un pequeño desequilibrio, una des desestabilización y pues ahora sí que patinamos, nos caímos, ¿no? Tal cual. Y fue ahí justamente el parteaguas que queremos que sea como el, el principal mensaje de, de este episodio, que nos dimos cuenta que había que cambiar, ¿no? Y en ese sentido, ese cambio justamente nace a partir del diagnóstico que hicimos cuando nos caímos, ¿no? y pues ahora sí cuéntanos cómo, cómo fue ese diagnóstico mi estimado Pedro
0: si estás escuchando este episodio y te interesa aprender más de analítica de datos y emprendimiento te invitamos a www.datosacademy.com donde puedes registrarte y hacerte una cuenta gratuita para obtener contenido, cursos y más experiencias que nosotros hemos grabado para toda la comunidad recuerda Genera una cuenta en este momento en datlasacademy.com y no olvides contarnos que lo escuchaste en este podcast Café de Datos. ¡Continuamos! ¡Excelente, César! Pues sí, mira, hay un, hay un viejo, viejo barbón ahí que, que también tiene un par de compañías que se llama Elon Musk que en algún momento dijo que las grandes compañías se construyen alrededor de grandes productos. Y, y fue entonces cuando empezamos a entender que estábamos eh, organizados de una manera equivocada y nuestro sistema operativo eh, tal vez no era el más correcto para la etapa. ¿Y a qué nos referimos? A que, pues imagínate que tú tuvieras un equipo eh, de fútbol, fútbol, soccer, para los que pronto no son de aquí, pero fútbol, soccer y. Y pues alineas a un portero como delantero, ¿verdad? Alineas a un medio como un defensa y, y no importa donde se te lastima un jugador, ahí metes al que sigue, no importa si esa persona a lo mejor es mejor portera o es mejor defensa. Eh, estábamos organizados de una manera funcional, en donde alrededor de los procesos, quien estaba libre y quien tenía tiempo, pues iba a atender y apagar el fuego. Y creo que eso, eso estaba todo mal, ¿no? Fue entonces cuando, cuando maduramos y, y dijimos, ¿saben qué? Eh, cómo lo hacen las grandes compañías empecemos a hacer un benchmark, empecemos a darnos cuenta qué oportunidades teníamos sobre todo vocaciones muy definidas de nuevas marcas y productos los que más tenían futuro en la compañía también tuvimos que decirle que no a algunas cosas que estábamos haciendo eso es, eso es importante, no solamente es agregar y agregar, también es dejar de hacer cosas que no funcionan, y en ese sentido eh, inauguramos lo que es el pensamiento y la organización alrededor de productos y identificamos que había dos grandes grupos de productos. Algunos productos que les llamamos los habilitadores, como por ejemplo tecnologías, que para nosotros es un habilitador. Analítica, que para nosotros es otro gran habilitador. La parte de growth, que es un área que está trayendo clientes a la compañía. Y la parte de marketing. marketing. Esos cuatro son productos que con su estructura, con su liderazgo y con sus métricas pueden habilitar que la compañía y que todo este tanque exista, ¿no? Y por otro lado... Eh, Siguiendo la analogía del tanque, si estos productos habilitadores son la gasolina, el aceite y, y lo que te hace impulsarte, pues vamos a asumir que las llantas o la base de los cimientos es verdaderamente los productos que, que nos generan venta, ¿no? Estos productos que, que nosotros los identificamos como las soluciones de Atlas, ¿no? Y estas soluciones vienen apalancadas por plataformas, plataformas que ya están diseñadas y que están siendo mejoradas, pero en ese sentido tenemos ya la solución de mapas, la solución de dashboard. Una solución de investigación y otra más de investigación y desarrollo que está ahorita en madurez, y a cada una se le da un tratamiento distinto. Una lleva desde que nació la compañía y otras son más nuevas y no puedes tratar con, el misma, con la misma lupa a, a, a todas. Algunas necesitan más de tu atención, otras, gracias a la confianza y a la madurez del equipo, pueden ir jalando solas. Entonces, creo que como punto de partida es cambiar de un pensamiento funcional en donde tenías este equipo de fútbol vámonos eh, donde haya un espacio en blanco ahí llénalo con quien esté libre Ah, sabes que esta es tu posición y vamos a cuidar que tú estés lo más a gusto y que esa posición mientras tú estés resolviendo este problema nada más te distraiga enfócate y vamos a ganar un poco de especialización hay otros costos que a lo mejor ahí César podemos ahorita empezar a platicar porque pues no hay bien que venga sin, sin, sin algún mal no nos costó y tuvimos que dejar de de pronto pues Muchas actividades que queríamos, pero si quieres, te paso el micrófono para que cuentes de eso.
1: Claro. Sí. Y, y antes de estos trade-offs, también creo que es eh, importante, como decía Pedro, que eh, eso es un tema de etapa. O sea, también hay que ser muy, muy conscientes de la etapa en la que estás. A lo mejor esto de ser multifuncional y todo funciona si estás jugando con una cascarita en, en la cuadra, ¿verdad? Este equipo de soccer así medio multifuncional y todo. Pero pues oye, si ya estás en una liga competitiva, pues hay que empezar a cuidar esas, esas posiciones, hay que empezar a cuidar a esos jugadores clave. Si ya eres un, un este, equipo de primera no de primera división, pues ya con mayor razón, no. incluso te traes otro tipo de talento, ya tienes más equipo directivo, etcétera. Lo mismo pasó acá. Hoy en su momento, a lo mejor, lo mejor en 2016, lo mejor en 2017, lo mejor en 2018, fue la manera en la que nos organizábamos en aquel entonces para la etapa en la que estábamos, para el equipo que teníamos, para la liga también en donde jugábamos, jugábamos en otra liga, ¿no? Este, pero pues ahora sí que tocó hacer esa reflexión, como decía Pedro, y decir, oye, es que ya esta manera de funcionar está mal para la liga en la que estamos, para el momento en el que estamos, para el equipo que somos, ¿no? Y creo que eso va a ser bien importante. Y uno de los trade-offs más eh, relevantes, como decía Pedro, era, pues primero ser muy fríos y muy objetivos al momento de decir que hay que dejar de hacer, ¿no? Y viene desde que hay que dejar de hacer en el sentido de actividades tal cual, como decía Pedro, que a lo mejor te distraen un poco, que el mercado las pide, pero que no son tu core, etcétera, Hasta cuestiones que tienen que ver con la manera en la que personal o individualmente trabajabas. Oye, es que ya no podemos operar de esa manera sin una planeación o ya no podemos estar haciendo juntas o juntitis a cada rato. Oye, hay que ahora tener simplemente una sola sesión de juntas para eh, ver las propuestas de los clientes. Una sola sesión de juntas para ver toda la estrategia de marketing. Hoy ahora vamos a tener que ver eh, los resultados y las métricas en una sola torre de control que sea lo suficientemente eh, resumida, pero explícita para que cada área tenga ahí sus resultados y todo. Estás hablando de cambiar metodologías de trabajo estás cambiando de, de, hablando de cambiar dinámicas estás hablando de cambiar herramientas estás hablando de cambiar la documentación tal cual, estás hablando de cambiar la organización incluso de la nube que nosotros eh, tenemos la nomenclatura de algunas cosas o sea, estás hablando de cambios que van muy de la mano eh, y que tienen como decía Pedro ahorita también lo, lo mencionábamos toda una repercusión en temas de gestión del cambio, en temas de disciplina en temas también de agendas en temas incluso de la relación con los clientes. Hoy a lo mejor para mantener el nivel de servicio que hoy le doy a un cliente, ya no voy a poderles estar contestando este, pues ahora sí que cada que me llame, ¿no? le voy a tener que agendar una sesión recurrente, le voy a tener que a lo mejor dar eh, cierto día un toque especial a los clientes que eh, ya tienen solamente plataformas con nosotros, algo especial para los clientes que todavía están en desarrollo sus plataformas, etcétera. Entonces creo que estos trade-offs eh, fueron en eso no tiempo actividades dinámicas documentación herramientas y sobre todo también mucho tiempo para generar estrategia hubo mucha planeación detrás eh, que antes sin duda existía pero eh, existía a lo mejor a corto y a mediano plazo hoy en día ya esos también horizontes se están volviendo un poco más amplios entonces eso va en línea con todo lo que platicamos ahorita de que si las marcas de que si el ecosistema de que si las nuevas eh, personas y todo y también incluso al interior pues ha habido trade-offs ya a nivel de los productos. No no es lo mismo estos productos habilitadores que eh, los productos tal cual que van casados a las plataformas o a las soluciones. Y no es lo mismo tampoco eh, pues la madurez que tiene cada uno y lo que se tiene que hacer hacia el interior de cada uno para seguirlos desarrollando. ¿no? Entonces creo que esa parte también es importante.
0: Sí, algo que es justo decir y que a lo mejor mucha gente se puede estar preguntando es si todas las personas en el equipo se adaptaron al cambio. Y, y la But. verdad es que no, no todas. Este, algunas personas salieron del equipo por esa razón, otras por otra, pero, pero normal. Este, creo, que, creo que son cambios que muchas veces pueden ser disruptivos. Eh, lo que también puedo mencionar en cuestión de capital humano es que cuando hoy en día digo, tuvimos la fortuna de en las últimas dos semanas reclutar cinco personas, que no es nada sencillo, pero esas personas ya tienen un norte bastante bien definido sobre el cual operar, es decir llegan claro. y el espacio de ambigüedad y esa curva de aprendizaje se ve reducida a una métrica de 15 días si lo manejamos correctamente y tal vez al día 16 ya están listas y listos para tomar un nuevo proyecto y eso era tal vez hasta impensable porque porque no no ustedes pensarán no, pues es que entonces ustedes traen pura científico de datos acá súper <risa> doctorados no, no, no a ver Estamos hablando de gente profesional, sí, claro, pero normal con capacidades normales porque nosotros buscamos más pasión eh, y, y obviamente un entendimiento, pero Cultura. pasión sobre todo. Uh -huh. Y en ese sentido, este sabemos que van a dar resultados, no ese potencial va va, ya a explotar ese potencial. Es, es nuestra responsabilidad, pero a lo que llevo es que el enfoca producto no solamente te da eh, beneficios de agilidad operativa y especialización, sino pensemos en la gente que va a venir a tu compañía. Y si estás en una etapa de crecimiento como nosotros, pues parece que, que puede ser el norte adecuado. Digo, al final, este, cerrar áreas fue algo difícil y fue pronunciamientos complejos, sí. pero es importante que en tu equipo eh, se adapte bien a los cambios y que en este proceso, por ejemplo, nosotros abrimos un área de cumplimiento un área que le llamamos ahora sí como como calidad y, y esa área eh, la narrativa es mientras nosotros nos estamos preocupando por crecer y por crecer y por habilitar el crecimiento de la compañía yo necesito que tú cuides que no se me caiga que todo lo demás funciona que como no se funcione. me caiga okay. eh, este, desde el más mínimo detalle desde que si alguien no le entiende que si no le sabe que si se le cayó que si nada más que no se nos caiga échanos la mano y en ese sentido le va a ayudar a todos. Entonces yo creo que también esa es una aportación que si tú quieres tomar este consejo porque hoy te sientes abrumada, o hoy de pronto eres esa persona que eh, cualquier fuego que salga te toca apagarlo. Tal vez un reorden en tu sistema operativo, no tanto el organigrama. Uh -huh. El sistema operativo que muchas veces está en tu control es lo que puedes alterar.
1: Sí, y, y otra cosa que, que me acordé ahorita que estaba mencionando Pedro. Hay una máxima que incluso se volvió casi casi que eslogan de un equipo de básquet recientemente hace un par de temporadas de uh -huh. los Sixers de Filadelfia. Trust the process. O sea, confía en el proceso. Hay, hay mucha gente que batalló para para adecuarse a este cambio porque no confiaba en que el proceso iba a funcionar. O sea, literalmente a las dos semanas que empezaron a tener un poco ahí de disgusto o incomodidad, empezaban con que no es que no funciona. A ver, confía en el proceso. O sea, hay o habemos, ¿no? Gente que, que, que le metió estudio, que nos asesoramos incluso con gente, no es como que las sepamos todas, pero hay que confiar en el proceso. Una vez que ya lo repetiste, era así que seis meses, nueve meses, un año, ahora sí, mencioname si funciona o no funciona, porque resulta que a las dos semanas te estabas quejando y a vuelta del primer mes o del segundo mes, pues ahora ves que los resultados se triplicaron o cuadruplicaron o se multiplicaron por seis, ¿no? Entonces, creo que también adoptar esa máxima es, es importante. Eh, sobre todo si tú también estás viviendo cambios a lo mejor al, al, al interior de tu organización y ahí te sientes medio incómodo o lo que sea, trust the process, venga, este, y seguramente, digo, obviamente en, en su debido momento y todo, todo tiene una curva de aprendizaje y madurez, ya podrá ser momento de evaluar si sí si, si hubo resultados o no hubo resultados, ¿no? Por lo menos para nosotros nos atrevemos a contarles que ha tenido excelentes resultados y, y va mejor, ¿no? Todos esperan que vaya mejor. Ahora, eh, justamente en esa línea, ¿no? De, de todos espera que vaya mejor y, y hacia dónde va, pues creo que esta última, eh, pues ahora sí que, que etapa de, del episodio eh, me gustaría justamente que, que nos entráramos o comentáramos alrededor de de qué hacia, hacia dónde va todo esto, o qué, qué qué es lo que pretendemos que suceda o cuál es el happy path si toda esta parte de la organización por producto y todo empieza a funcionar y empieza a funcionar, eh, pues ahora sí que de mejor manera, ¿no? Y creo que eh, una parte importante que, que a lo mejor eh, hace falta esclarecer también para que Pedro les cuente un poco hacia dónde va es que eh, también el tema de organizarnos por producto ha permitido, ¿no? Y, y es con toda la intención, intencionalidad, ¿no? De que cada uno de los pequeños integrantes, y digo pequeños porque son grupos reducidos, ¿no? De los productos, vea en el producto como tal, ¿no? un camino claro de crecimiento de desarrollo para el producto, no como prioridad primeramente uh -huh. cool. y que al mismo tiempo se alinee con el crecimiento de la organización como tal.
0: Uh -huh.
1: Y entonces eso habilita, como decíamos ahorita, una agilidad y una flexibilidad que muchas compañías pues, honestamente no, no, no se pueden jactar de tener. ¿Por qué? Porque quien está viendo por su producto, ¿no? Por ponerles el, el ejemplo que decía Pedro, oye, marketing, pues marketing está viendo por la manera en la que mejora esas métricas de visitas y mejora esas métricas de eh, quien escucha el podcast y mejora esas métricas de eh, traer suscriptores y demo users y todo. Pero adivinen qué, eso mismo de lo que se está preocupando hoy, ese equipo en ese producto y todo, le abona al resto. Porque si trae suscriptores, si trae gente a la página, si trae invariablemente le, pues ahora sí que salpica, por ponerlo de una manera muy uh -huh. eh, burda, a todo el producto de dashboards, a todo el producto de personalizados, a todo el producto. Y entonces de esa manera se alinean perfectamente los incentivos y se mantiene nuevamente lo que decíamos en un principio, se mantiene el camino y la visibilidad clara del norte verdadero, de la visión y de la filosofía que traemos. Y justamente, ¿no? Se cuida también o se blinda, como nos gusta llamarlo nosotros, ese sentido de no tergiversar la propuesta de valor, como decía Pedro también, ¿no? Entonces, ¿un poquito hacia dónde va? ¿De qué se trata esto? ¿Qué, qué, qué va a pasar en el futuro, si Dios quiere?
0: Sí, pues, pues digo, ser profetas del pasado es lo fácil, ¿no? Así como decir <risa> que, que hicimos bien y que hicimos mal. Ahora, la apuesta es el futuro. Pues lo que uno quiere como, como emprendedor, verdad y emprendedora, más en este, en este negocio que es más bootstrapping, creo que, que a lo mejor los éxitos mm -hmm. o, o la manera de contar la historia sería diferente si tuviéramos otra perspectiva de fondeo. Correcto. Pero con esta perspectiva lo que buscamos es tener agilidad y tener, digamos, más libertad de pensamiento hacia el crecimiento de Atlas. ¿Cómo lo estamos pensando? que estos productos sean el preámbulo de, de células o de, de verdaderas unidades de negocio. ¿no? Y, y vamos a pensar más allá que solamente tenga un líder de producto y su equipo de analistas o a lo mejor una que otra persona que vendan, sino uh -huh. que verdaderamente pueda operar bajo la reputación y el profesionalismo de Atlas, desde donde habilitemos tecnología, marketing, back office, pero que estas unidades de negocio puedan eh, operar ya de manera mucho más autónoma. Creo que esto hace sentido siempre y cuando vaya alineado también en la compensación. Por ejemplo, que el equipo que construye esta célula participe en la remuneración de la utilidad, participe también en la licencia para tomar decisiones técnicas, tecnológicas, decide con qué va a trabajar, bajo qué procesos, siempre y cuando el nivel de servicio no se sacrifique. Y creo que, que en ese sentido este, las células te permiten como, como emprendimiento tener un poco más de, de canales de, de inversión, porque al día de hoy estamos co-creando productos. El día de mañana, oye, a lo mejor alguien que sea muy importante en turismo nos quiere invertir, pero solamente la parte de turismo, claro. no necesariamente las otras partes. Ah, bueno, pues ¿sabes qué? Hagamos ese vehículo y ¿qué crees? Ya lo tenemos hecho. Oye, o alguien que venga de retail, o alguien que venga de hidrocarburos, eh, de seguros. Eh, creo que, que nos va a dar más versatilidad César, ese es, ese es al final el nombre del juego, tener abiertos escenarios, tener diversificación y ser muy versátiles para poder tomar oportunidades porque eh, en Atlas durante tres o cuatro años, eh, cuando empezamos, fue el momento de prepararnos y nos preparamos y nos preparamos porque todavía no estaba ahí la demanda, es más, hasta un mismo cliente, es que qué flojera darte de alta porque van a ser seis meses y luego me haces un proyectito de tres meses y luego voy a tener que contratar a otro para el tablero y otro aprendimos que ser esa ventanilla única eh, agrega valor y, y en esa continuación creo que hay mucho valor generado que podemos hacer en el ecosistema como células hacia el futuro, ¿no?
1: Claro, y también eh, creo que responde y lo, lo mencionábamos al principio ya eh, como último complemento, responde también de las señales que estamos viendo al mercado. O sea, creo que lo que dice Pedro es, es, es muy relevante. O sea, ya hemos tenido ¿no? esas señales de, de que quizá ¿no? puede haber una colaboración mucho más robusta en un solo vehículo de inversión que esté muy enfocado a un nicho o una industria o un sector o un giro. Entonces, esta es la manera en la que hoy nos estamos preparando para que el día de mañana pueda existir esa posibilidad, no como probable, sino como asequible 100%. Oye, ¿sabes qué? Pues ya hasta aquí, ¿no? En su momento nos tocó eh, preparar todo un bagaje de gente y de equipo y todo para poder competir en esta liga. Estamos viendo que, que el siguiente paso a lo mejor es una liga que hoy requiere que tengamos células preparadas el día de mañana. Entonces eh, nos ha permitido, entre otras cosas también, como decía Pedro, mucha libertad y libertad entendida como empoderamiento, o sea, tanto de la parte operativa como de la parte comercial. Eh, mucho también crecimiento en, en, en las personas que, que han visto o que han vivido con nosotros estos cambios, ¿no? In, incluyo en ello, ¿no? En algunos de uh -huh. los roles que he tomado. Y también, sobre todo, mucha motivación. Al final del día, eh, ver cómo cada cosa que hacemos o cada toma de decisiones, microdecisión que tomamos en el día a día, se está reflejando al final del día en el resultado de mi producto, en el resultado de la eh, organización en general y cómo estoy habilitando o ayudando a los demás productos, creo que también ha sido algo que ha nutrido bastante la, la comunicación y la sinergia entre el equipo mismo. Entonces, eh, pues nada, creo que con esto podemos sí, dar finí. cierre a este 102 episodio de su podcast Café de Datos. No sin antes recordarles que eh, dentro de alrededor de un mes, en septiembre, tendremos el lanzamiento de ya la quinta edición, para quien no sepa, de nuestro Data Playbook que es el libro digital 100% gratuito que sacamos cada año en donde vamos a estar platicando no nada más de esto que hemos aprendido de la organización, sino de todo lo que aprendimos en los últimos 12 meses acerca de analítica, de proyectos, de todo lo que tiene que ver con el flujo de datos. Va a haber temas incluso ahí de contenido de otras fuentes que nosotros mismos hemos tomado y hemos eh, pues un poco también aprendido de ello y van a venir un montón también ahí de casos de uso y casos de éxito en diferentes industrias. entonces pues no se lo pueden perder. Suscríbanse tanto al podcast como a Datas Academy y pues quédense atentos. Pedro, muchísimas gracias con Muchas esto. gracias César. Es todo. Y no se olviden que tanto los temas organizacionales como todo lo que tiene que ver con analítica y transformación digital va mejor con su café. Animo.
0: ¡Ánimo! ¡Ánimo!